0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Christian Schnalke, Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Christian Schnalke ist sowas wie ein Multiautor. Seit kürzerer Zeit als Romancier tätig, etwas länger schon als Drehbuchschreiber. Er ist der Verfasser von Texten, die zum Beispiel, auf die zum Beispiel dann Fernsehfilme wie Krupp, Eine deutsche Familie oder Die Geschichte der Dasslers zurückgehen. Und am Anfang seiner Karriere war er Gagschreiber, unter anderem für Harald Schmidt oder auch Hugo Egon Balder. Guten Tag, Christian Schnalke.
2: Ja, hallo Herr Schwarz. Ich, wie ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Wie wird man denn Gagschreiber?
2: Zufall eigentlich. Ich habe ähm, in meiner Jugend ziemlich viel gezeichnet, hab eigentlich alles gezeichnet, Landschaften, ich erinnere mich an, an, an sehr realistische Bleistiftzeichnungen meiner Hände, ich habe alles gezeichnet, meine Freunde und eben auch Cartoons. Und dann irgendwann sagte einer, hör mal, du hast da so witzige Sachen, die brauchen da Gag-Schreiber, da gibt es demnächst eine Fernsehshow mit einem Typen namens Harald Schmidt, geh doch da mal hin. Da habe ich meine Cartoons auf den Tisch gelegt und die haben gesagt, du bist witzig, schreib für uns. Das war
1: dann in den 90er Jahren, ja?
2: Das war in den 90er Jahren, genau, ja, ja richtig.
1: Können Sie sich noch an eine Pointe erinnern, die es dann vielleicht sogar in die Sendung geschafft
2: hat? Ja. Ich erinnere mich tatsächlich an eine Pointe, aber die werde ich jetzt auf gar keinen Fall wiedergeben, weil es damals sogar eine Eingabe im, wegen dieses Gags eine Eingabe bei der Gleichstellungsbeauftragten des Bundestags gab, weil die auf dem ein guter Witz geht ja immer auf jemandes Kosten und dieser ging auf Kosten der Frauen. Aber es waren so viele, vielleicht aber eine, eine, eine kleine Geschichte, um zu sehen, wie das wie das ablief damals. Das war dann aber schon bei RTL Samstag Nacht, also nach einem Jahr ähm, Harald Schmidt habe ich da mich verabschiedet, habe gesagt, Leute, ich muss was Längeres, was Schöneres schreiben. Meine Kollegen haben gesagt, du bist völlig verrückt, jetzt spielst du hier Bundesliga, spielst im Grunde Bayern München und dann gehst du weg. Ich habe gesagt, ja, muss ich machen, ich will was Längeres schreiben. Dann rief man aber von RTL Samstagnacht an und dachte ich, naja, Sketche sind zumindest schon mal ein bisschen länger. Und ich muss ja ehrlich sagen, was ich da gelernt habe beim, beim Gag-Schreiben, ist wirklich das Arbeiten. Man kommt dann 9 Uhr früh ins Studio oder um 10 Uhr früh und mittags muss dann der Zettel voll sein. Und dann schrieb man also da Sketche und gab die ab. Die wurden dann zum Produzenten reingereicht, zu Hugo Ion e. Balder. Dann, wenn ich dann da rauskam, den Zettel abgegeben hatte, ging ich zu meinem eigenen Schreibtisch zurück. Und kaum saß ich, selbstgefällig, weil ich jetzt so sowas Schönes geschrieben habe, ging die Tür wieder auf, huge, und und Baller kam rein, warf mir den Zettel hin und da stand dann in großen eddigen buchstaben drauf, Nein, Ausrufezeichen. So, okay, das war also der Vormittag und dann sagte mir ein, 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 ein Kumpel, ein Kollege, gesagt, du bist ja auch blöd, du musst ja irgendwas schreiben, was dem, was dem gefällt. Und dann habe ich gesagt, ja, was, 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 worauf steht denn der? Ja, der spielt Schach, der hat einen kleinen Hund. habe gesagt, okay, schreibe ich jetzt einen, einen Gag mit einem kleinen Hund und einem Schachspiel. Habe das schnell runtergeschrieben, rübergegeben, okay, angenommen. So
1: geht das, so kann es gehen. Ich denke mir, Christian Schneike, dass es kaum etwas Schwierigeres beim Texten gibt, als auf intelligentem Niveau seriell komisch zu sein. Gewisse Techniken wird es wahrscheinlich geben, wie überall im humoristischen Bereich. Aber es kann ja auch sein, dass Sie auf Eingebungen warten. Oder wie gehen Sie davor?
2: Naja, warten. Mit Warten ist es dann leider nicht getan. Wie gesagt, mittags muss der Zettel vollgeschrieben auf dem, auf dem Tisch liegen. Und ja, dann, dann, dann muss man wirklich ran. Innerlich seine, seine Techniken, alles drehen und wenden, es werden vormittags die Themen durchgegeben, die man, die man bitte bedienen möge, was so in der Tagespresse gewesen ist. Und dann drehen, wenden, kneten, bis, bis was Witziges da ist. Und beim, beim Gag schreiben, und deswegen meine ich auch, dass ich da das Arbeiten gelernt habe, das ist ja auch gnadenlos, wenn sie ein Krimi schreiben, können sie immer noch sagen, naja, es gibt spannendere, aber irgendwie ist der ja auch ganz spannend. Aber beim Gag, entweder wird gelacht oder es wird nicht gelacht. Und dann weiß man, er ist gut oder er ist nicht gut. Und ja, dann, dann, dann steht man dann abends im Studio und guckt sich die Show an. Hinten hinter der letzten Reihe standen wir dann oft. Und dann kommt der eigene Gag und es herrscht Stille im Studio. Und dann weiß ich, okay, am nächsten Tag will ich meinen Lacher haben. Und der einzige Weg dahin ist, besser schreiben.
1: Aha, das haben Sie also anscheinend alles durchgemacht. Alles durchgemacht. Äh, aus all dem, was Sie sagen, geht hervor, das ist ein Fulltime-Job. Das heißt, Sie haben von Montag bis Freitag Redaktionstage. Und da sind Sie dann auch von 10 genau. oder 11 bis... 17, 18 genau, wir kam Uhr.
2: vormittags hin, dann musste am Vormittag das, das, das Tagesaktuelle geschrieben werden und am Nachmittag hatten wir dann Zeit, so ein bisschen längerfristige Sachen zu machen für Einspieler, für, für, für irgendwelche Gags, die man ein bisschen planen muss, wo man draußen dreht oder sowas und dann ging das bis abends, bis die Aufzeichnung gemacht wurde am frühen Abend. Und dann bin ich manchmal schon nach Hause gegangen, weil irgendwann wird man ja auch deppert im Kopf, wenn man den ganzen Tag im Studio ist. Man blieb dann aber auch eben oft da, um sich die Aufzeichnung anzugucken und zu schauen,
1: was wurde denn jetzt draus? Es gibt ja immer noch genug Menschen, die glauben, die Stars der Comedy-Szene schöpfen das alles aus sich selbst heraus. Ist nicht so, geht nicht. Sie hm. brauchen alle Zulieferer. Ist die Kunst des gag dann auch mit darin begründet, auf den jeweiligen Frontmann hinzuschreiben? Der Humor von einem Harald Schmidt ist ja ein anderer als der von Hugo Egon Balder.
2: Ja, natürlich. Das, das ist schon ganz wichtig. Weil Harald Schmidt stellt sich eben, oder seinerzeit war er ja berüchtigt dafür, Frauenwitze zu machen. Polenwitze waren Teil seines Repertoires da. Und wenn ich andere Sachen mache, ich habe zum Beispiel Moderationen auch damals geschrieben für, für die Filmpreisverleihung, dann habe ich für Sabine Christiansen oder für an, andere Leute geschrieben und dann muss ich natürlich die Gags demjenigen anpassen, das, das ist klar, ja.
1: Sie machen das nicht mehr. Sie sind da ausgestiegen. Mehr, ja. Ja, und sie haben auch kurz erklärt, warum sie schon aus der Königsklasse Harald Schmidt dann herausgegangen sind, weil ihnen das Format oder die Formate, die sie bedienen musste, zu kurz gewesen sind, textlich. War auf die Dauer auch der Druck zu groß, weil sie sich vielleicht erschöpft hatten oder weil sie vielleicht auch nicht festgenagelt werden wollten auf
2: diesen Job als Gagschreiber, kommt man da vielleicht gar nicht mehr raus. Ach so strategisch, also ausgebrannt nicht, nein. Also strategisch habe ich eigentlich auch nicht gedacht. Das war mehr so, dass ich das Gefühl hatte, das ist nichts für mich, weil so ein, ein, ein Gag, ein Witz funktioniert ja rein über den Kopf. Ist eine ganz intellektuelle Sache. Man kann ja auch über Dinge lachen, wenn der Gag stimmt, die eigentlich einem leid tun müssten, sage ich mal. Aber dafür bin ich nicht Autor geworden, Schriftsteller geworden, um, um, um nur den Kopf zu bedienen und ich wollte halt emotionaler sein und Drama machen und, und, und menschliche Nöte darstellen und, und, und. Und das war mir einfach zu wenig da.
1: Und dann kam ein Japan-Aufenthalt als Richtig.
2: dankbare Gelegenheit, sich von diesem
1: Job zu verabschieden.
2: Tatsächlich, das war wirklich die Gelegenheit. Meine Frau moderiert Radio und arbeitete seinerzeit bei der Deutschen Welle als Moderatorin und es hieß, wir brauchen jemanden für ein Austauschprogramm mit NHK in Japan. Es ist aber jetzt ganz kurzfristig, hieß es damals, in sechs Wochen müsste derjenige abreisen für zwei Jahre. Dann kam sie nach Hause und sagte, sollen wir das machen? Und dann haben wir sofort beide gesagt, ja, das machen wir. Und ich war ganz glücklich, weil, wie ich schon sagte, dann rief RTL Samstagnacht an und dann wurde damals für den und jenen eine Show gesucht und man wurde dann immer so wochenweise gemietet. Und das gab immer ein schönes Geld und dann sagt man auch nicht, nein, naja, die Woche nehme ich noch mit und, 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 und das war zwar nicht so mein Lebensplan, aber das, das, das machte ich dann eben. Und dann dachte ich, super, in Tokio ruft keiner an, da, da gehen wir jetzt hin. Und tatsächlich war es dann auch so und dann habe ich mich in Tokio hingesetzt und ähm, angefangen Drehbuch zu lernen, zu üben und Drehbuch zu schreiben tatsächlich. Ich habe von dort aus meinen, meinen, meinen ersten Drehbuchstoff angeboten. Und das Schöne war, wenn ich dann aus Tokio irgendwo anrief, dann waren die Assistentinnen immer sofort, ah, die rufen aus Tokio an, ich stelle sie mal ganz schnell zum Produzenten durch. Und dann war ich immer der, der aus Tokio anrief und hatte so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und dann ist es mir tatsächlich gelungen, von dort aus meinen ersten Filmstoff zu verkaufen.
1: Moment, weil Sie haben selber angefangen, aus freien Stücken heraus Drehbücher zu schreiben, ohne dass dann noch ein Auftraggeber bereits da vor der Tür stand.
2: Naja, Oder? als Anfänger bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ja. Und, und Tatsache ist, in, in meinem Leben ist es, glaube ich, ein Einziges Drehbuch entstanden von von über einem Dutzend, würde ich mal sagen, oder noch mehr, das wirklich auf originär, wo ich auf den Sender zugegangen bin. Aber damals habe ich das eben gemacht, habe einen Stoff geschrieben, von dem ich dachte, der kommt bei dem Produzenten an, habe den hingeschickt. Der ist dann gekauft worden, ist aber bezeichnenderweise bis heute nicht produziert worden, aber das war dann mein Entree. Dann hieß es, das war doch super, was sie da gemacht haben, wir haben hier das und das, wollen sie nicht was anderes für uns machen. Und dann habe ich natürlich ein Ja gesagt und so ergab dann eins das andere. Dann habe ich zwei Rosa-Rots geschrieben mit Iris Berben und bin dann eben ziemlich schnell dahin gekommen in die, in, in, in die Königsklasse im Prinzip. Ja. Dann kam das Angebot und ich wusste damals noch gar nicht, warum habe ich das jetzt bekommen, ein ein, ein, dreiteiler, ein ZDF dreiteiler dreimal 90 Minuten zu machen, die Patriarchen, was dann ein Riesenerfolg gewesen ist, und, ja, und seither bin ich in der glücklichen Lage, Drehbücher zu schreiben, die sehr individuell sind, wo ich, wo ich wirklich meine eigenen Geschichten erzählen kann.
1: Christian Schnellke, das hört sich jetzt gerade so an, als hätten Sie nie Klinken putzen müssen, sondern als wären die Türen immer freiwillig aufgegangen, wenn Sie gekommen sind. Ist das ein, ein einziger Durchmarsch Ihrer
2: Karriere? <lacht> naja, vielleicht sind die Türen aufgegangen für die schönen Geschichten, die ich geschrieben habe. Ich weiß es nicht und ich bin dann schnell hinterher.
1: Sagen Sie es noch kurz, weil Sie das einleitend erwähnt haben, dass Ihr Urtalent oder Ihr eigentliches, mit dem Sie mhm. zuerst sich geübt haben, das Zeichnen und Malen gewesen ist. Ja. Warum haben Sie sich dann davon
2: verabschiedet? Warum haben Sie das nicht intensiviert? Ich erinnere mich tatsächlich an einen Moment vor meinem Abitur. Ich bin im Internat gewesen, wo ich dachte, was machst du denn später mal? Jetzt musste du langsam mal was entscheiden. Witzigerweise war die Option, einen Beruf zu lernen, dieser Gedanke kam mir überhaupt gar nicht. Ich wusste, ich werde Künstler. Nur ich habe auch sehr viel Klavier gespielt im Übrigen, viel Bach, viel Beethoven. Und ich ähm, dachte, was von den drei machst du jetzt? Zeichnen, Musik, Schreiben? Aus irgendwelchen Gründen war Schreiben sofort vom Tisch. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, warum. Das war irgendwie keine Option. Musik war realistischerweise auch keine Option. Dafür war ich um Längen nicht gut genug. Aber im Zeichnen war ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Und deswegen dachte ich, okay, alles klar. Ähm, dann studierst du Kunst oder Design und habe dann mich beworben und mit meinen Mappen dreimal abgelehnt worden, bis ich es dann tatsächlich geschafft habe. Das war mir dann auch wichtig, dass ich so lange dranbleibe, bis ich es schaffe. Aber inzwischen hatte ich schon ein Germanistikstudium angefangen, eigentlich nur so als Parkstudium, wie man damals sagte, dass man, dass man für, die, für die Rente und für die Fahrkarte und so weiter. Und dann hatte ich aber total Feuer gefangen. Dann, dann, dann war ich in dieser, in dieser Germanistikwelt und, 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 und kam mir vor, wie im Schlaraffenland und dachte, das hier ist meine Welt und, und habe das Zeichnen dann nur noch nebenher. Im Grunde als nettes Hobby betrieben.
1: Wir werden das mit Ihrer Drehbuchautorenschaft gleich weiter vertiefen, machen aber eine erste Musik. Und da haben Sie sich Depeche Mode gewünscht, Everything Counts. Was verknüpfen Sie damit?
2: Ich spiele seit Jahren mit sehr, sehr guten Freunden, mit einer Hand voll sehr, sehr guter Freunde, Doppelkopf. Deswegen ist es doppelt schön, dass ich hier bei Ihnen heute sein kann. Ähm, da, da gehört zum Beispiel der, mein, mein Autorenkollege Volker Kutscher mit dazu, mit dem ich ja auch meine allerersten beiden Romane geschrieben habe seinerzeit. Ich darf mal kurz unterbrechen. Volker Kutscher ist derjenige, weil manchen sagt der Name sofort
1: ja. was, wissen es vielleicht nicht zuzuordnen. Das ist derjenige, der die Krimis geschrieben hat, auf denen dann die Serie Babylon Berlin beruht.
2: Richtig, genau. Ein ganz alter ja. Freund unserer Familie, auch Patenonkel meines ältesten Sohnes. Ist und Tom Saller, auch ein hervorragender Autor, gehört dazu. Und das sind aber alles auch dezidierte Musiker und Musikliebhaber. Die stehen auch teilweise mit zwei Beinen im Jazz. Und ich habe mir immer viel Spott anhören müssen, weil ich bekennen, dass mode fan bin. Und dann zum 50. hatte ich einen der, der, der anrührendsten Momente meines Lebens, als diese vier Jungs sich dann hingestellt haben, ihre Musikinstrumente aufgestellt haben, ein Vibraphon unter anderem und mir eine jazzige Variante von Everything Counts vorgespielt haben. Und deswegen möchte ich das gerne noch nochmal in, in richtig hören.
1: Mit Everything Counts, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Christian Schnalke. Autor in den verschiedensten Genres unterwegs. Wir waren beim ersten Job gerade, dem des Poantentexters für renommierte Sendungen des gehobenen Humors, ja, das waren sie, dann gesellte sich Anfang des Jahrtausends das Drehbuchschreiben hinzu. Sie haben eben auch gerade schon geschildert, wie es dazu kam, aus freien Stücken, einfach einem Impuls folgend, ohne zu wissen, ob das gewollt und gefragt ist und sie hatten auch gleich damit zumindest einen ersten Verkaufserfolg. Haben Sie schon länger gespürt, dass Sie das können, das Verfassen von Dialogen, das ist ja erstmal
2: die wichtige Grundlage bei Drehbüchern? Ich glaube schon. Ja. Also Vor allen Dingen habe ich es gewollt. Ich wollte einfach das, das, das erzählen. Ich habe gespürt, dass da in mir was ist, was, 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 was raus will. Und es ähm, hat mir einfach Freude gemacht und, und, und Begeisterung. Und, und das ist ja immer schon mal das, das Wesentliche, dass man sich für was begeistert, dass man mit ganzem Herzen dabei ist und sein, sein Ding macht. Und deswegen war das für mich klar, das wird jetzt gemacht.
1: Als Drehbuchschreiber baut man ja auch die Szenen auf, also auch die Kulissen in denen dann die jeweiligen
2: Richtig, ja, im Grunde, ja. Aktionen
1: ja. und Dialoge stattfinden.
2: Genau, genau. Also, es wird relativ knapp beschrieben im Drehbuch. Also so die, die, die Faustregel ist so: ein Teil Dialoge, ein Teil Beschreibungen und dann auch nur das, was dramatisch wichtig ist. Und ich würde sagen, der, der allerwesentlichste Bestandteil am Drehbuchschreiben ist wirklich die Dramaturgie, das der Aufbau von so einer Geschichte. Ich habe das eine Zeit lang auch gelehrt an in der Internationalen Filmschule in Köln und hatte oft mit den Studenten so eine, bei den Studenten so eine, so eine Abwehrhaltung. Oh, Dramaturgie, dann, dann müssen wir Regeln befolgen und ich will doch schreiben, wie ich will. Und mein Verständnis war aber immer, und das habe ich auch versucht, da immer deutlich zu machen, ein ganz anderes, dass nämlich die Dramaturgie eine Chance ist, seine Geschichte viel, viel stärker zu erzählen. Nehmen wir an, ich habe eine Situation, äh, Ehemann betrügt Ehefrau, und dann erfahren wir, dass die Ehefrau sterbenskrank ist. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich das nach diesem Betrug erfahre in der, für die Psychologie des, des des Mannes der aller Figuren oder ob, ob ich das ob er das vorher weiß und wo man dann denkt, es ist ja noch viel viel schlimmer eigentlich, was er da macht. Und das sind so die Dinge, mit denen man als, als kleinster Baustein jetzt so ein Beispiel, mit denen man arbeitet, mit denen man spielt die ganze Zeit um, die, die die Geschichte so ein bisschen umstellen, umdrehen, die Informationen setzen. Und gleichzeitig immer reinhören, wie fühlt sich das an? Wird das jetzt stärker? Wird das jetzt schwächer? Und dann gibt es eben einen Haufen Prinzipien, mit denen man spielen, mit denen man arbeiten kann. Ja, auf jeden Fall. Alles braucht eine Form, alles braucht eine Fassung. Ja. Mhm. Sonst
1: funktioniert die beste Idee nicht. Ich hatte das deswegen jetzt mal ins Spiel gebracht mit der Kulisse, die Sie auch schreibend entwerfen. Und da hatten Sie mal die hübsche Erfahrung gemacht, wie das dann aussieht, wenn aus dem Zweidimensionalen, aus Ihrem Text plötzlich das Dreidimensionale wird. Das war bei Afrika Mon Amour, bei den Dreharbeiten zu diesem Dreiteiler, für den Sie auch das Drehbuch geschrieben haben. Richtig, genau. Ja,
2: ja. Das ist, also, Ich bin jetzt, sitze im Grunde zu Hause an meinem Schreibtisch und, 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 und schreibe und habe bei den Dreharbeiten letztlich auch gar nichts mehr verloren. Da bin ich nicht mehr gefragt, da werde ich nicht mehr gebraucht. Ich gebe den Staffelstab weiter an andere Leute. Und dann werde ich aber gerne eingeladen, um den Dreh zumindest mal zu besuchen. Und so auch Afrika Manamur. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Ehefrau ähm, nach Afrika geflogen. Großes Flugzeug, kleines Flugzeug mit dem Schiff auf eine kleine Insel, Lamu vor Kenia. Und ähm, dann hatte ich in dieses Drehbuch, das spielt im Ersten Weltkrieg in der damaligen deutschen Provinz Deutsch-Ostafrika den Kriegsausbruch zum Ersten Weltkrieg so beschrieben, wie er tatsächlich war, dass nämlich von einem britischen Kanonenboot der deutsche Kirchturm zerdeppert wurde. Und dann kam ich mit diesem Boot auf die Insel zu und dann sage ich zu unserem der Führer, der uns da gefahren hat, sage ich, ja, das ist ja super, da steht ja genau so ein Kirchturm. Ähm, sagt er, ja nee, nee, den, den haben wir letzte Woche gebaut, der wird dann morgen in die Luft gesprengt. Und dann zu erleben, was man, was man als, als Drehbuchautor dann wirklich da bewirkt, das ist schon ein, ein, ein ganz ganz irrsinnig. Und dann finde ich das auch ganz faszinierend, wenn ich dann an den, an den Drehort komme. Und dann guckt man so und dann sitzt an der Seite irgendein gestandener Schauspieler, den man sehr bewundert für seine Arbeit, so Iris Berben oder David Striso oder, oder Robert Azorn oder ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gearbeitet, sitzen dann irgendwo beiseite und haben das Drehbuch auf dem Schoß, das ich geschrieben habe. Und lernen dann Sätze auswendig. Die denn, Sie vorgetextet haben. Habe. Ja. Das es gibt einem dann so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl, okay, dann kommt es wahrscheinlich doch auf jedes Wort an. Wenn man das auswendig lernt, dann, dann ist das schon was Besonderes.
1: Es sind rund zwei Dutzend Filme bislang geworden, die auf Ihren Drehbüchern beruhen. Wird Ihr Text, wo wir gerade dabei sind, in der Regel dann auch wirklich eins zu eins übernommen? Oder die Szenen komplett, so wie Sie es vorgegeben haben? Oder stellt sich dann am Set heraus, Ah, das müssen wir jetzt ganz anders formulieren, so geht das nicht, wie das Herr Schnalke hier getextet hat.
2: Doch, das wird schon, also ich bin, ich habe von, von Kollegen auch das Gegenteil gehört, aber ich hatte bisher immer die Situation, dass das ist wirklich, ich konnte meine Drehbücher mitlesen am Abend der Ausstrahlung. Und es liegt aber auch letztlich an der, an der Arbeit, denke ich mal, wenn man ein Drehbuch so stark verzahnt, was ich von der Dramaturgie gerade erzählt habe, dass alles wichtig ist. Ich erinnere mich an, bei diesem ersten Dreiteiler habe ich den Regisseur vor dem Dreh aufmerksam gemacht, wir sind ein bisschen zu lang meines Gefühls her, sollen wir dann nochmal gucken? Da er sagt, nein, ich habe gerne ein bisschen Fleisch, dann kann ich im Schneiderraum ein bisschen was rausschneiden. Und ähm, ein paar Wochen später rief er dann aus dem Schneiderraum an und sagte, er sei am Verzweifeln, weil egal was er versuche rauszuschneiden, es würde an irgendeiner Ecke fehlen und er könne es nicht rausnehmen, weil alles wirklich eng miteinander verzahnt ist. Und dann dachte ich, okay, da ist mir das gelungen, was ich als, als Ideal im Kopf habe. Und er hat sich dann über die Runden gerettet, indem er wirklich Sekunden aus einzelnen Szenen rausgeschnitten hat. Und insofern ähm, kann man die Leute dann auch zwingen, das so zu machen, wie man es gerne haben möchte. Aber zunächst obliegt es Ihnen ja eine
1: Geschichte aufzubauen. Sie haben es gerade erklärt mit der Dramaturgie, welche Bedeutung die hat. Mhm. Illustrieren Sie das doch bitte mal am Beispiel des Dreiteilers Krupp, eine deutsche Familie, liegt schon ein bisschen zurück aus dem Jahr 2009, ist aber in den Mediatheken nach wie vor zugänglich. Da kommt dann also jemand vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, ein Produzent und sagt zu Ihnen, so Christian Schnalke, wir wollen mal einen Film über die Krupps machen, überlegen Sie sich mal was oder wie geht das?
2: Genau, im, im Grunde läuft es immer so, ich bekomme wirklich eine Ansage, einen Satz, Krupp oder man müsste mal was über eine Kaffeefamilie machen oder wir wollen über Katharina Luther und bei Krupp war der Fall nochmal besonders, weil das ist natürlich ein Thema, das auf der Hand liegt, also für, für eine deutsche Fernsehanstalt ähm, und, und, und ich wusste, dass der WDR schon diverse Male versucht hat, das Thema aufzugreifen, verschiedene Produzenten, zuletzt hatte man sich mit einem Hollywood-Autor versucht zu retten und, und das hat aber auch nicht hingehauen, weil es eben eine immense Stofffülle über drei Generationen, ist Und über vier im Grunde. Und ähm, sowas dann erzählbar zu machen, das ist eben meine, meine Aufgabe erstmal. Und das ist mir in dem Fall zum Beispiel gelungen, indem ich genau das Gegenteil gemacht habe, indem ich diese Riesengeschichte verkleinert habe auf die Geschichte einer einzigen Nacht, in der Mutter und Sohn. Noch nicht mal miteinander reden, sondern das ist das Ende des Films, dass die beiden dann miteinander reden. Das ist im Grunde ein Kammerspiel, was man auf die Bühne bringen könnte. Und da habe ich dann aber die ganzen großen Sachen reingesetzt. Ist das, ist das eigentlich der Regelfall?
1: Also die Vorgabe ist immens weit gefasst oder gibt es da auch mal einen, der es schon etwas genauer wissen will und der sagt so, wenn Sie jetzt hier über Katharina Luther uns ein Drehbuch schreiben, da möchten wir, dass es an der Stelle X beginnt und an der Stelle Y aufhört, der, der Film? Oder haben Sie immer freie Bahn?
2: Nee, das ist, das, letztlich ist das ja, also wie gesagt, es gibt natürlich für den Drehbuchautor Bereiche, wo das genauso ist. Aber in diesen Bereichen, wo ich da bin, ist es ja eben die Kunst, sage ich mal, dass wo, wo, wo ist A und wo ist B und wo, wo wo geht das lang? Also bei Katharina Luther zum Beispiel weiß ich oder erinnere ich mich noch sehr gut, dass ich die erste Drehbuchfassung geschrieben habe. Die war richtig, da war alles drin, was man so über Katharina Luther weiß, aber unbefriedigend. Und dann saß ich abends am Bett meines kleinen Sohnes, der war damals sieben, genau in dem Alter, in dem Katharina Luther ins Kloster gegeben wurde. Und dann saß ich da, habe gewartet, bis er einschlief und dann dachte ich, oh Gott, ist der klein. Was wäre denn, was würde ich anrichten mit diesem kleinen Kerl, wenn ich den morgen ins Auto nehme, zu einer fremden Tür bringe und sage, leb wohl, wir sehen uns nie wieder. Und plötzlich wurde mir durch dieses, durch dieses eigene Fühlen, wurde mir Katharina Luther so klar, dass, dass sie einerseits diese Sehnsucht nach Familie hatte und auf der anderen Seite aber wusste, Familie, das sind die, die einen verraten und weggeben. Und in diesem Spannungsfeld ähm, habe ich diese Figur dann plötzlich begriffen und das Ganze nochmal entsprechend umgeschrieben und das kann mir natürlich niemand vorgeben.
1: Katharina Luther und Grupp, zwei völlig verschiedene Zeitalter. Wie geht man denn da mit der Sprache um?
2: Ich bin immer am besten damit gefahren, ganz gerade herauszuschreiben gucken, dass man nicht solche Worte wie cool reinbringt, ähm, die dann die offensichtlich unfassend sind. Aber die Leute so sprechen zu lassen, wie, wie, wie Luther damals gesprochen hat oder jetzt schreibe ich gerade ein Drehbuch über Johann Sebastian Bach. Die Leute haben schauen. wahrscheinlich nicht so krass ja. gesprochen, wie wir das aus den Briefen und schriftlichen Überlieferungen kennen, weil das ja eben schon nochmal eine andere Sache ist, wie man schreibt. Die haben wahrscheinlich sehr viel normaler gesprochen, als wir das denken. Aber was damals normal zum Sprechen gewesen ist, weiß letztlich auch keiner. Deswegen lasse ich da einfach relativ gerade aussprechen. Die meisten Drehbücher,
1: Christian Schnalke, sind für Fernsehfilme gewesen, weniger für Kino
2: oder haben Sie eine Kinoproduktion auch? Nein, Kino habe ich, hab ich nicht gemacht. Ich habe alles gemacht, aber Kino bisher gar nicht. Ja. Das hat sich irgendwie nicht, 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 nicht ergeben. Ich habe auch Theater gemacht, ich habe ja auch ein Broadway-Stück gehabt kommt, kommt äh, auch gleich vor, noch drauf, ja. vor ein paar Jahren. Ja. Aber ähm, Kino hat sich nicht ergeben. Würden Sie, aber
1: sofort machen. Oder ist es vielleicht der,
2: immer noch der höchste Titel, den man erreichen kann? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, also als Auto vielleicht gar nicht mal unbedingt. Ja. Weil ähm, beim Fernsehen habe ich ja tatsächlich diese Situation, die ich beschrieben habe, dass ich im Grunde meine Geschichten erzählen kann. Ich mache aus Katharina Luther eben meine Katharina Luther, die dann historisch stimmig ist, selbstverständlich. Aber eben äh, so erzählt wird, wie, 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 wie ich sie gerne erzählen möchte. Und im Kino haben sie dann viel, viel mächtigere Positionen von Produzenten und von Regisseuren. Und wenn ihnen dann ähm, der, der, der Produzent, der Geldgeber sagt, er möchte das gerne so und so und so haben und ähm, im Kino ist das dann eher so, dann sind sie doch schnell in der Situation, dass sie dann dem Regisseur und dem Produzenten das äh, Recht machen müssen, wohingegen bei meiner Arbeit im Fernsehen gibt es erstmal noch keinen Regisseur, ich schreibe erstmal und irgendwo auf der Strecke wird dann im Regelfall der Regisseur gesucht, das heißt der bekommt dann das fertige Buch und oder, oder er ist von Anfang an dabei und lässt mich aber auch immer erstmal machen eigentlich. Hm. Hm.
1: Es gab ja gerade bei Krupp, habe ich erst kürzlich mal nachgeschaut, jede Menge Filmkritiken, die oft auch nicht sehr freundlich waren, die Einschaltquote dagegen hoch. Wie intensiv nehmen Sie das dann noch zur Kenntnis? Oder sagen Sie, meine Arbeit ist getan, alles andere ist der Regisseur und die Schauspieler. Und damit habe ich dann nicht mehr viel zu tun.
2: <lacht> naja, am Anfang habe ich das schon immer so ein bisschen, ein bisschen hingeguckt, aber ähm, man kann es auch irgendwie nicht jedem recht machen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, damals die Fernsehzeitung X, die, die lobt mich immer oder lobt die Arbeit immer in den Himmel. Die Fernsehzeitung Y verreißt uns grundsätzlich. Also sind da offenbar auch Geschmacksgrenzen einfach. Und das ist ja sowas, also was, was in den, in den Zeitungen und in den Kritiken steht. Also zum Beispiel wird ja auch es wird ja im Regelfall auch nicht der Name des Autors genannt. Damit fängt der Irrsinn ja schon an. Dann gucke ich, schlage ich die Fernsehzeitung auf, dann steht dann ein Film von äh, Film der Filmtitel. Der Regisseur XY erzählt eine Geschichte über. Und dann kommt erstmal einen ganzen Abschnitt lang das, was ich gemacht habe, nämlich diese Geschichte auszudenken. Also das ist ja im Grunde schon eh Irrsinn. Und insofern, ich verlasse mich lieber auf, auf, auf mich und, und auf, auf die Leute. Es gibt ja auch den weisen Rat, man soll nur die Leute um Rat fragen, von denen man auch einen Rat annehmen möchte. Und ähm, da habe ich genug Leute, von denen ich weiß, ähm, die wissen zu würdigen, was ich tue. Oder Die sind vielleicht auch einfach nett und sagen mir schöne Dinge und dann freue ich mich.
1: <lacht> Gab es auch schon Aufträge, die Sie abgelehnt haben? Ja, gab es schon auch. Weil? Ja.
2: Weil ich dann einfach das Gefühl hatte, dass äh, das ist nicht meins oder das, 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 das reizt mich jetzt nicht so. Das ist aber eine ganz starke Gefühlssache, als zum Beispiel dieser Auftrag für Luther kam. Habe ich auch gesagt dem, dem, dem Produzenten, ich habe keine Ahnung von Protestantismus, was damals gewesen ist ähm, und, und ob ich der richtige Mann bin, weiß ich nicht. Und er sagte, ich brauche auch keinen Theologen, ich brauche einen Geschichtenerzähler, das andere machen wir schon. Und der Produzent ist Theologe und dann habe ich lange Telefonate geführt, äh, wie ist das denn damals gewesen mit Abendmahlstreit, wenn mir solche Worte über den Weg gelaufen sind. Und dann hat er mir das eine halbe Stunde lang erklärt und dann habe ich daraus nachher 30 Sekunden Dialog gemacht. Und, und da hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, das reizt mich. Bei Bach dagegen, bei dem Auftrag, einen Fernsehfilm
1: zu Johann Sebastian Bach zu schreiben, da aber ging ihr Herz gleich in Flammen auf, weil sie ja vorhin schon gesagt haben, dass sie auch am Klavier schon Bach spielten und da war ja. sofort ein Zugang da. Wir wollen mal gerade beschreiben, das ist ein Film, der noch nicht gesendet worden ist. Richtig, genau. Der kommt erst zum Jubiläumsjahr, ich weiß gar nicht, wann ist das? War 24 25, 25,
2: glaube ich, der ja. soll, das ist die Idee im Moment, 24 Weihnachten gesendet werden.
1: Ja, aber das Drehbuch
2: haben Sie schon geschrieben? Klar, das dauert ja auch mal alles eine Weile oder sind Sie noch dabei? Genau, wir sind in dem Fall, glaube ich, ganz gut früh dran, aber es dauert eine Weile. Und es ähm, sind ja auch so so Arbeitsschritte, die man so gar nicht im, im, im Kopf hat, als jemand, der nicht in der in der Sache drin steckt. Es muss dann, muss dann die Finanzierung aufgestellt werden und solche Sachen. Insofern ist das sind wir, glaube ich, ganz gut gut in der Zeit in dem Fall.
1: Und auch hier war es ja wieder wichtig. Ich brauche einen Ansatz, ich brauche eine Idee. Auch Bachs Leben ist ähm, ja kaum in, in wenigen äh, Sätzen zu fassen oder in einem anderthalb Stunden Film. Man braucht ja irgendwie eine Zuspitzung. Wie ging das da? Was haben Sie sich da überlegt?
2: Ja, der Anstoß, also ich bin immer froh um so einen, so einen, so einen, so einen kreativen Anstoß, der kam vom, vom Sender, vom MDR. Die haben gesagt, oder der Produzent hat gesagt, wir machen, möchten gerne Bach machen. Und dann ähm, hat der Sender gesagt: Ja, ist natürlich super für, für, für das Jahr, gerade als MDR Leipzig. Äh, klar, machen wir Bach. Aber was wir, was wir brauchen könnten, sagte die, die, die zu der Zeit Leiterin der Redaktion, ähm, wären Weihnachtsfilme, den man, den man so richtig schön Weihnachten senden kann. Ob man nicht was, was über das Weihnachtsoratorium machen könnte. Und dann saß ich zu Hause, das war Hochsommer und dachte ein Weihnachtsfilm und sagte meine Frau aber auch da steht doch dein Name drauf so, so dass, dass dass man Bach auch mal aus dieser Ecke rausholt also wenn ich wenn ich jetzt ich habe jetzt einige Bachfilme mir angeschaut und, und um ehrlich zu sein nach wenigen Minuten ist mir immer langweilig geworden weil ähm, alle immer glauben es gibt dieses 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 eine Porträt von Bach wo er so sehr würdig sehr behäbig auch so ein bisschen im im Fleisch dann da sitzt und ich habe immer das Gefühl dass diese Filme 90 Minuten lang dieses Porträt auswalzen und dann dachte ich mit der Weihnachtsgeschichte, dann habe ich die Chance, genau das andere zu machen, nämlich den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, dann fiel mir ein Ansatz ein, wo ich heilfroh bin, dass der der Sender diesem Ansatz auch dann dann gefolgt ist. Und das ist eben zum Beispiel was, was man nicht vorgegeben kriegen kann. Ich habe aber beim Recherchieren so Listen mit den Bach-Söhnen und, und, und Bach-Töchtern gesehen. Fett gedruckt, die Bach-Söhne, das waren ja nur Söhne, aus denen selber berühmte Komponisten geworden sind. Und dünn gedruckt, die, wo es nicht so war. Und dann, dann empörte sich mein Vaterherz, ähm, dass die nur dünn gedruckt waren. Und dann war ein Sohn dabei, von dem hatte ich vorher selber nichts gehört, Gottfried Bach. Der war geistig zurückgeblieben, der wird in den Quellen als blöde bezeichnet, so sagte man das damals. Der hatte eine Lernschwäche oder einen, oder einen Autismus, man weiß es nicht so genau. Und dann dachte ich, warum stelle ich den nicht in den Mittelpunkt der Geschichte? Der macht seinem Vater und der ganzen Familie Schwierigkeiten. Und über ihn, über seine Ängste, über seinen, der muss wohl auch sehr musikalisch gewesen sein, wie alle Bachs. Und jetzt erzähle ich die Geschichte eben oder komme über ihn in die Geschichte rein. Und erzähle drei Tage, in denen sehr viel Recherchiertes drin liegt, also die drei Tage vor der Aufführung des Weihnachtsoratoriums, aber sehr viel dann eben auch verdichtet ist. Vieles, was tatsächlich gewesen ist, aber natürlich nicht unbedingt in diesen Tagen gewesen ist. Da nutze ich schon meine Freiheit als, 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 als Dramatiker, um die Dinge ähm, zu verdichten. Ja. Und an
1: unsere Hörerinnen und Hörer können wir weitergeben. 2024, Weihnachten, wenn Sie diesen Film sehen, dann wissen Sie, wer das Drehbuch dazu geschrieben hat. Christian Schnalke, der sitzt mir gegenüber. Und der hatte auch noch einen riesen Riesenerfolg in einer ganz anderen Ecke. Sie haben es auch schon angetippt. Und zwar <lacht> schrieben sie eine Art Musical für, ja, ich weiß gar nicht, war da schon irgendwo ein klarer Auftrag da und das kommt dann in Broadway? Oder hat, es das Broadway, hat Broadway
2: das Ganze dann aufgegriffen? Es war nicht richtig ein Musical, sondern so ein bisschen so eine Mischform. Das war die Idee, eine Broadway-Aufführung zu machen. Das war eine belgische Produktion, die das gemacht hat und das sollte ein Jahr in Antwerpen zum Test sozusagen laufen, um dann an, an Broadway zu kommen und so ist es dann auch passiert.
1: Und wie war das? Sie sind ja da auch dann dahin gefahren, haben ja, sich das angeschaut. Ja, ja.
2: Ich meine, das ist natürlich ein Traum, dann in, in diesem gelben Taxi und dann dahin zu fahren, roter Teppich und die Leute halten einem die Autogrammkarten entgegen und Blitzlichtgewitter und genauso ist es nicht gewesen denn wir waren in unserem Hotel am anderen Ende von, 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 von Manhattan oder ein gutes Stück entfernt und waren eigentlich relativ gut in der Zeit. Ich schön im Anzug, meine Frau schön im, 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 im Kostüm, Bild schön und dann kommen wir raus auf den Bürgersteig und es regnet in Strömen. Und die New Yorker haben irgendwie den Glauben, es hilft Hilfe gegen Regen, wenn man einen Autostau bildet oder so. Das wird, sobald es regnet, ist schlagartig Stau. Und dann, ah super, da vorne ist ein Taxi, direkt in das Taxi rein. Und fünf Minuten später stand das immer noch am selben Fleck. Es ging einfach nicht voran. Und zehn Minuten später hatten wir die nächste Ecke erreicht. Und langsam sollte das Stück nun beginnen. Mein großer Moment, once in a lifetime. Und ich sitze im Regen in einem Taxi, blocks vom, 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 vom Theater entfernt. Und dann sagt der Taxifahrer, da hinten kommt ein Fahrradrikscher, steigen Sie um. Dann sind wir wieder raus in den strömenden Regen und sind dann tatsächlich mit dieser Fahrradrikscha halb über den Bürgersteig im Zickzack durch den Verkehr ähm, am Broadway-Theater angekommen. Der rote Teppich inzwischen eingerollt. Die Vorführung hatte tatsächlich schon begonnen und dann rein und ähm, dann wieder umschalten und dann aber trotzdem noch das Gefühl, das ist jetzt mein Broadway-Stück, was hier gerade auf großer Bühne gespielt wird.
1: Schön, wenn Geschichten, die man geschrieben hat, dann noch von einer eigenen Geschichte gekrönt werden, die Sie auf dem Weg zum... Theater dann <lacht> erlebt haben, Christian Schnalke. Ein zweiter Musiktitel steht an Tom Waits mit dem Song Last Leave. Was bedeutet der Ihnen?
2: Ich bin jemand, ich mag Musik sehr gerne, ich liebe Musik, aber ich liebe auch keine Musik und ähm, gerade beim Schreiben finde ich Musik sehr ablenkend. Und Tom Waits ist im Grunde einer der wenigen Musiker, die dich auch beim Schreiben sehr, sehr gut vertrage und, und, und mag. Und gerade Tom Waits ist auch ein bisschen vielleicht steht das auch ein bisschen für meine eigene Arbeit, weil, weil er weil weil er manchmal sehr sehr lieblich, nahezu kitschig ist und das dann mit dieser rauen Stimme, mit dieser mit diesem rauen Stil vorträgt, das so nebeneinander, das, 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 das kann ich sehr gut ab und das inspiriert mich dann auch selber. I'm the last
3: leaf on the tree The autumn took the rest but they won't take me I'm the last leaf on the tree When the autumn wind blows, they're all To the ground is I can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all the new ones that come in green. I'm the last leaf on the tree. The old They say I've got to stay in power Here on the tree But I've been here since I And I outlived makes me go. I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity. If you want to know how long if they cut down this tree, I'll show up in a song.
1: Das war Tom Waits mit dem Song Last Leave, gewünscht von meinem heutigen Studiogast, dem Drehbuchautor und seit kurzem auch Romancier Christian Schnalke. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Wenn man Gagschreiber war und Drehbuchschreiber ist, wird er die eigene Eitelkeit, die ich jedem Künstler zugestehe, genug gepflegt. Schließlich bleibt ihr Namen weitestgehend im Schatten, wenn man, wenn man mal davon absieht, dass er bei Filmen dann im, im Abspann läuft, aber das, das rauscht an einem vorbei.
2: Ja. Die Eitelkeit,
1: um, die Eitelkeit, Christian Schneider. Na gut, die Eitelkeit,
2: die wird an anderer Stelle wieder bedient. Das, das ist allein schon durch diese, durch diese immensen Zahlen. Also meine erfolgreicheren Filme hatten 10 Millionen Zuschauer. 10 Millionen, das ist mehr als die Buddenbrooks in 100 Jahren ähm, Gesamtauflage hatten. Sie bemerken, wie geschickt ich Thomas Manni in den Schatten stelle. Diese die Zahlen sind einfach unglaublich. Und wenn in so einem Drehbuch ein, ein schöner Satz drin ist, den ich selber mag, auf den ich selber stolz bin, und, und, und das gibt es dann durchaus, und dann an diesem Abend, wenn der Film ausgestrahlt wird, kommt dieser Satz, und ich weiß, in dieser Sekunde, genau jetzt gerade, hören 10 Millionen Menschen den Satz, den mir selber gut gefällt, den ich da reingeschrieben habe dann ist das einfach fein und ähm, das äh, reicht mir dann, um meine Eitelkeit zu bedienen.
1: Aber trotzdem sind Sie dann jetzt auch noch mal einen Schritt weitergegangen und haben angefangen, Romane zu schreiben. Zwei sind bisher veröffentlicht. Der erste heißt Römisches Fieber, der zweite Die Fälscherin von Venedig. Sie sagten mal, das eigene ist Ihnen immer ganz wichtig, dass die Geschichten schreiben, in denen Sie sich wiederfinden. Sie haben es erklärt ja, bei, dem, ja. bei, dem, bei den historischen Stoffen, wie sie da vorgegangen sind, dass sie auch eine katharina luther sich an sich gezogen haben oder halt eben auch bei Johann Sebastian Bach. Bei den Romanen, wie verhält es sich da? Beide Romane haben denselben Zuschnitt. Sie gehören zum großen Genre des historischen Romans. Beide führen in dasselbe Zeitalter, Anfang 19. Jahrhundert, die 1810er Jahre, mit dem Schauplatz Italien, als Italien für deutsche Künstler, für Schriftsteller wie für Maler zum Zielort des eigenen Schaltens und Waltens wurde. Was finden Sie da, was mit Ihnen zu tun hat?
2: Mehr als in allen anderen Geschichten, die ich bisher geschrieben habe. Römisches Fieber spielt ja, wie gesagt, im, im Kreis deutscher Künstler, die damals in, 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 in großen Zahlen nach Rom gegangen sind. Rom war im Grunde das Zentrum für deutsche Kunst. Und allein dieser, wenn ich, wenn ich beschreibe, wie sie in der Kampagne gesessen haben und gezeichnet haben, was ich natürlich nicht einfach so beschreibe, sondern in, in eine dramatische Handlung wieder einpacke, das kenne ich dann eben, wie, wie in der Natur zu sitzen und, und, und versuchen, ein Haus und Baum zu zeichnen und daran zu verzweifeln oder die freudigen Momente, wenn es klappt. Und auch so die Entwicklung, wie, wie was mit der Figur passiert ähm, und den und, und Nebenfiguren, Man kann da, also da habe ich wirklich die Chance benutzt, um ganz, ganz viel von mir selber reinzubringen. Zum Beispiel, Beispiel, ja, zum Beispiel. Ach, es ist schwer zu sagen. Es ist ja auch so zwischen den Zeilen. Die Geschichte ist natürlich, also der die, die, die eigentliche Rahmen, was, was da wirklich passiert, ist natürlich nichts, was jetzt eins zu eins mit mir zu tun hat. Jetzt bei der Fälscherin von Venedig, dem aktuellen Roman, geht es ja um den größten Kunstraub aller Zeiten im Hintergrund. Und zwar müssen die Kunstwerke, die Napoleon als Kriegsbeute verschleppt hatte, alle zurückgegeben werden von Frankreich. Und es geht um ein Strom von Gemälden und Plastiken und Möbeln nach Italien zurück, und vieles davon verschwindet im, wie man damals sagte, dunkelsten Labyrinth Europas, nämlich in Venedig. Und mein Held der Geschichte, ein junger Dichter, der wegen vierfachen Mordes unschuldig zum Tode verurteilt ist, sich aber als Betrüger äh, erwiesen hat, wird jetzt äh, gezwungen, diese Kunstwerke zu finden. Wenn er sie äh, findet, ist er frei. Wenn sie nicht findet, dann wird das Todesurteil vollzogen. Mhm. Und in diesen Rahmen äh, baue ich dann ähm, an, an viel, viel Atmosphäre ein und, und, und eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte und, und eine sehr unglückliche Nebenliebesgeschichte. Es ist also sehr dramatisch. Und ja, sie, sie fragt vorhin schon nach dem Ton, also wenn, wenn es geht ja nicht nur um die Dialoge, ein Dialog ist eine Sache, aber diese Welt zu beschreiben, kann man eben auf so eine sehr nüchterne Weise tun Und ich mache es eben so, dass es meine Welt wird, also dann mhm. natürlich die Sprache, es ist, es ist eine ganz eigene, eine ganz lebendige Welt. Und ähm, das genieße ich beim Schreiben dann einfach.
1: Der Rahmen historischer Roman, der ist ja riesig geworden, dieses ganze Genre mit den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mittlerweile sind das ja auch richtige Hybride, bestehend aus allen möglichen anderen Gattungen, Krimi und Thriller und Liebesroman. Das alles findet sich auch in Ihren beiden Romanen gut bedient. Es gibt die Hauptgeschichte, zahllose Bindengeschichten. man wird ordentlich satt beim Lesen. Ist es für Sie eigentlich eher mindernd, wenn man auf Ihre Romane den Stempel pure
2: Unterhaltungsromane drauf prägt? Bisher hat den Stempel eigentlich noch niemand drauf geprägt. Insofern bin ich da ganz, ganz glücklich. Ich glaube, ich fände es nicht mindernd. Also wenn ich irgendwo in der Unterhaltungsabteilung erscheinen würde, das finde ich jetzt kein Drama. Ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob es mein Ehrgeiz ist, Literatur zu machen. Ich will einfach eine Geschichte erzählen und die möchte ich so gut wie möglich erzählen. Dazu gehört auf der einen Seite Spannung und Farbenreichtum, dass man einfach gerne durch diese Geschichte durchgeht. Und auf der anderen Seite aber auch qualitative Dinge, die, die der Leser vielleicht gar nicht unbedingt bemerken muss und, und, und sowas wie, wie, wie Stil vielleicht ist ein mhm. großes Wort. Also gut erzählt ist für mich eigentlich das, das Kriterium. Das Kriterium. Hm. Ich, ich genieße es und, und, und liebe es einfach. Beim Romanschreiben ist das schon mal passiert wirklich ein Wunder. Ich setze mich dann hin und fange an zu schreiben und nach zwei, drei Sätzen geht dann so ein Tor auf und ich bin in Venedig und bin dann wirklich, da und muss aufpassen, dass ich nicht ins Wasser trete und das halt von dieser so schmalen Gasse von den, von den abgeranzten Wänden wieder. Und wenn ich dann den höhlenartigen Trödelladen der Signora Giusina betrete, dann, dann passe ich auf, ziehe unwillkürlich den Kopf ein, dass ich mir den nicht an irgendeinem Eichenbalken anstoße. Und wenn ich dann am, am Nachmittag meinen Computer wieder zumache, weil ich meine Söhne versorgen möchte, dann stehen da Dinge oft wo ich denke, boah, wo kommt das denn her? Das, 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 das war doch vorher nicht in deinem Kopf. Das, das, das ist für mich dann jedes Mal ein neues und ein Wunder, dass das durch das Schreiben eben passiert ist. Ich folge dem Schreiben sozusagen und komme in Welten, die mich selber faszinieren und selber überraschen einfach.
1: Literatur muss physisch werden hat einmal ein anderer schlauer kopf ein anderer schriftsteller mal gesagt ich kann verstehen um, ja. was er damit meinte und das ist ja das beschreiben sie ja gerade aber das erlebt man auch als als leser ihrer romane christian schnalke wohin führt der weg in den nächsten jahren kann das auch sein dass sie sagen ich habe von der schreiberei jetzt genug ich habe zudem ausgesorgt und mache jetzt ganz was anderes
2: Nee. Also ausgesorgt habe ich zum einen, glaube ich, noch lange nicht, keine Ahnung. Aber ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, ich fühle mich mit dem Romanschreiben jetzt zu Hause angekommen. Und das werde ich, also Drehbücher werde ich auch auf jeden Fall weitermachen. Das, das, das ist schon auch eine sehr reizvolle Aufgabe. Es gibt viele Kollegen, die, die, die bemängeln, man oh, hat Sachzwänge, 90 Minuten immer. Aber das finde ich eigentlich gerade die sportliche Herausforderung, wenn ich nicht länger werden kann, dann muss ich, wenn ich mehr erzählen will, in die Tiefe gehen und das, das fördert meine Kreativität, diese, diese, diese Zwänge, die diese, diese Form natürlich mit sich bringt. Aber wie gesagt, Romane machen mich glücklich und ich hoffe, mein Publikum auch glücklich. Es gibt noch einen dritten
1: Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Etwas ziemlich frisches, ein junger Künstler, der bislang nur Insidern bekannt sein dürfte. Fabian Saller heißt er. Sagen Sie uns noch kurz was zu ihm und ja. zu dem Song.
2: Damit trage ich heute eine kleine Schuld ab. Fabian Saller hat vor einigen Jahren bei uns zu Hause auf einem Geburtstagsfest meiner Frau im Garten denn hat sie, halt, Daniela hat sich gewünscht, weil sie so begeistert ist von seiner Musik und dann hat er seine Sachen aufgebaut und hat angefangen Musik zu machen und nach zweieinhalb Liedern kam die Polizei, es war schon relativ spät am Abend und sagte Schluss, aus, vorbei. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das würde ich jetzt am herkommen lassen und, 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 und im halben Lied abbrechen musstest, aber eines Tages wirst du dieses Lied zu Ende spielen können. Es ist jetzt heute nicht genau das Lied, sondern Fabian Saller hat gerade eine, eine ganz, ganz frische Songs rausgebracht, die so großartig sind, dass ich mich so total dafür begeistere und, und hoffe, dass sie möglichst vielen anderen auch gefallen, Fabian Saller. Und
1: dieser Song heißt Knocked Out for Good und ich danke Ihnen, Christian Schnalke, für Ihr Kommen zum h2-Kultur-Doppelkopf. Ich danke auch ganz
2: herzlich, es hat einen Riesenspaß gemacht. All die gemacht.
1: Informationen, die wir bekommen haben. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria-Schwarz. Tschüss mit Fabian Saller.
4: I've been living on the highest highs, never stumbling through the lowest lows. Lately, I've been feeling quite alright. I've been jamming day and night, let's flow. Now I'm overwhelmed, I'm scared of self, trembling kiss, you're standing there crushing my world. May I disturb? Up is. loved not so tired and